0: Ja vrienden, Jozef werd genoemd de meesterdromer door zijn broers. Hij had dromen, die ging hij ook vertellen, is morgens vroeg. Nou ze vonden het helemaal niet leuk, want hij had al een mooi kleed gekregen van zijn vader en ze waren jaloers. We hebben het net gezongen, Jozef zoekt zijn grote broers, maar allemaal waren ze zo jaloers op hem. Hij had wel een streepje voor hem. Om nu iemand voor te trekken in een gezin is niet altijd zo handig. Maar soms gebeurt het wel. Dat je een beetje de lieveling bent van je vader. Ik zie er daar ook nog eentje zitten. Ja, dat is mooi. Maar het kan ook een nadeel zijn. En dat merkte je in de haat van de broers van Jozef. Ze haten hem. Ze moesten hem niet. Hij had een droom gedroomd. Dan gaat hij dat vertellen. Dat al die schoven op het land voor hem zouden buigen. Nou, ze vonden het maar niks. Die oudere jongens. En dan later had hij nog een droom... dat de zon en de maan voor hem zouden buigen. Nou, het werd werkelijk omgezet in haat. Jozef vertelde ook aan zijn vader... als die jongens slechte dingen gingen doen... dan ging hij dat ook vertellen. En die haat liep maar steeds op. En op een bepaald moment in doodtanden... moest Jozef gaan kijken hoe het was met zijn broer van de oude Jacob. En Jacob, u weet, dat is de zoon van Isaac... Ten open was Abraham de geroepene met de belofte om in het land van Canaan te gaan wonen. Maar God had ook gezegd dat 400 jaar, wel 400 jaar ze in een vreemd land zouden wonen. En dat gaat ook gebeuren met het hele verhaal van Jozef, dat ze in Egypte terechtkomen. En als dan Jozef daar komt en dan zeggen ze, die broers zien hem al aankomen, daar op, op, op die vlakte hè, waar de schapen lopen en zij zijn dan allemaal van die hedders. Daar komt de meeste dromer aan. Zullen we hem doden? Ze wilden hem eens doden. En toen hebben ze hem in een put gegooid. Zijn mooie jas uitgetrokken. Maar op het laatst hebben ze hem dan toch nog verkocht. Aan de Midianieten. Zijn jas uit. Dat gebeurde met de Heer Jezus zo. Zijn kleed uit. Maar dadelijk gebeurt dat ook nog een keer met Jozef. Voor de tweede keer. Als dan die vrouw dat kleed van hem aftrekt. En dan wordt Jozef gebonden aan een touw, waarschijnlijk meegevoerd door de Midianieten, dat hij niet weg rent of loopt en komt hij zo in Egypte aan. En staat daar op de markt, zo zal het waarschijnlijk wel gegaan zijn, waar de slaven verkocht werden. En daar komt een hoveling van de koning Farao, de farao van Egypte, een hoveling, een hoog geplaatst man, Potifar. die ziet Jozef. Nog maar een jonge man, hoor. 16, 17 jaar oud. En die koopt hem. Van de Midianieten. Hebben een goede koop gedaan. Een jonge kerel. Ziet er goed uit. En die wordt meegenomen in het huis van Potifar. De oude Jacob huilt ondertussen. Is ontroostbaar. Want hij denkt. Het is een leugen. Er staan heel veel leugens in dit stukje. Die vrouw die liegt ook. Hè? Maar de... hij denkt. Een wild dier heeft mijn zoon verslonden. Wat anderen ook maar proberen. Of zijn dochters, of zijn zoon, of de familie daar verder. Jacob is ontroostbaar over Jozef. Steeds heb je daarover gehuild. Jozef, Jozef, Jozef. Ja. Maar ondertussen is Jozef in Egypte. En je zou kunnen vragen. Nou Jozef. Wat komt er nou terecht van je dromen, joh? Je had toch gedroomd dat iedereen voor jou zou buigen. Maar ondertussen ben je geen vrij man meer. Ondertussen ben je een slaaf geworden. Ondertussen sta je in dienst van Potifar. Ze kunnen maar bevelen wat jij moet doen. Maar iedere keer staat er in het gedeelte van Jozef... maar de Heer was met hem. De Heer was met hem. Stel je voor... Er zijn er ook onder ons, die hebben gevlucht in de wereld. En dat je alleen moet gaan. We zongen dat ook, een machtig hand van God. leidt ons door dit leven aan uw hand. Wat is het geweldig mooi als je mag weten dat de Heer met je is. Of dat hij niet met je is, dat je daarover twijfelt. Of dat je denkt, nee, de Heer is tegen mij. Of ik wil niks van de almachtige God weten. Laat hem maar zitten. God, maak zelf de dienst toch uit? Nee, geweldig is het. En dat moeten en blijven we prediken. Als God met je is. Als hij je helpt, want hij is de almachtige God. Hij heeft ons gemaakt, hij geeft de regen, het licht. We zeggen tegen elkaar, hey, het wordt morgen al vroeger licht, hè? Mooi, dat heb je allemaal al in zijn handen geregeld. Heel de natuur is uit zijn hand voortgekomen. Het eten, het water, het drinken. Maar ook de ontmoeting hier is uit Jezus' hand toch. Het was toch niet ons plan dat hij het predik- de prediking van het die EVG- over heel de hele wereld door zou laten gaan. Het was toch de bedoeling van God. Die het ook in uw harten mag leggen. En in mijn hart. En van de ouderlingen. En van ons allemaal. Omdat we hem gaan leren kennen. Steeds beter gaan leren kennen. de Heer Jezus. Als de Zoon van God. De Heer is met ons. Dat is een wens. Maar als je mag weten, de Heer was met Jozef. De Heer is met mij. Geweldig, als je dat mag zien en geloven. Dat betekent niet dat het dan altijd makkelijk gaat in de wereld, hoor. Dat betekent ook niet dat alles vanzelfsprekend gaat. Of dat je geen verleiding of allerlei dingen krijgt in de wereld. Dat betekent het echt niet. Nee, het betekent juist ook dat je steeds op hem mag vertrouwen. En dat die almachtige God die met ons is, voorziet. Met al onze zorgen en problemen voorziet. Vanmorgen zeiden we tegen een broeder... dat je toen zo klein was en dat je een moeilijk leven had... had God al voorzien en nu zit je hier. Mooi hè? Dat God het zo leidt. Gaat soms heel moeilijk in je leven. En dan brengt hij je toch door al die moeilijkheden heen... Maar stel je voor, het ging nou zo geweldig goed in mijn leven. Ik was rijk, en ik had alles. Ik was sterk en gezond. Ik had alles had ik wat ik wilde. Maar God heb ik dan niet nodig vaak. Het gaat allemaal zo van voor de wind. En dan komt er soms allerlei dingen gebeuren in je leven. En dan, ja. Dan roept God je. Die klopt al aan de deur. Ik ben jouw God. Weet u dat hij de God is van alle mensen. Of ze het willen of niet. Of ze het geloven of niet. Wij geloven... dat een ieder... zal voor hem buigen. En alle tong zal beleiden... dat Jezus de Zoon van God is. Wij geloven. En het staat in zijn woord. En wij vinden het geweldig mooi om het ook te weten... dat al die majesteit en die heerlijkheid bij God is. Maar dat we dan ook bij hem mogen horen... in het vertrouwen... En in zijn liefde en in zijn kracht. Ja, ze hadden het toch niet goed gedaan, die broers van Jozef. Als je je eigen broer verkoopt. Zoals Ka in zijn broer doodslaat. Als je met zoveel haat je broer wilt doden. Waarom? De meeste dromer. Het gaat soms nergens om. Zo gebeurt het ook met een paar vrienden van ons. Waar de kogels rond hun ogen vlogen. Waarom? Haat, nijd, macht, eer. Waarom? God beveelt ons elkaar lief te hebben. God lief te hebben. Dat we de anderen zegenen. Dat we de ander nabij zijn. Wat een haat bij die broers van Jozef. Maar God was met Jozef. En in het huis van Potifar gaat het plotseling heel goed. En die Potifar heeft het gezien. Hij maakt Jozef tot zijn lijfeigenen, zeg maar. En hij krijgt steeds meer bevoegdheden in het huis van Potifar. Dat is een groot huis natuurlijk. Landerijen en de knechten. Een hoveling. Een soort halve koning, kan je zeggen. En daar gaat het steeds beter. Jozef werd nu toch wel verhoogd, zou je zeggen. Er is toch een betere positie gekregen ondertussen. Heel wat stukken beter. En is die droom dan nu wel vervuld van Jozef? Nee, want hij blijft gewoon slaaf. Hij is een gevangene. Hij zit vast. Hij kan niet weg. Hij kan niet terug naar zijn ouders. En dan gaat er nog iets veel ergers gebeuren. En daar willen we verder vanmorgen over nadenken. En het geschiedde naar al die dingen. als Jozef dan in hoog aanzien gekomen was in het huis van Potifar, ...dat de vrouw van Potifar zag dat Jozef een mooie man was. Een mooi stuk zouden die vrouwen zeggen. Hè? Dat is een mooie man, hè? En die werd helemaal verliefd op die man, hè? En nu zien we dat, daar hebben wij allemaal mee te maken, door de oogpoort, door de oorpoort, komt heel veel binnen. Er komt van alles binnen vandaag de dag. Is het onbeperkt, zou je kunnen zeggen. Je hebt zoveel mogelijkheden, dat zoveel dingen door, voor ons ook hè, door de oogpoort binnenkomen. Je hebt al die mogelijkheden, heb je zomaar bij je. Als je een computer hebt. Of misschien zo'n iPhone. Twee klikjes. En je hebt zo de pornografie erop. En pornografie is van de duivel. Dat is niet van God. Dus het is niet alleen die vrouw die daarmee zit. Maar wij hebben daar allemaal mee te maken met onze oogpoort en de oorpoort. Wat komt er allemaal binnen? Ja, ze zingen wel een liedje. Je mag er alleen maar naar kijken, maar aanraken niet. Dat was vroeger een oud liedje. Hè? Maar of dat dat dan geen zonde is. Maar God zegt dat het zonde is. God zegt dat het zonde is. Je hoeft iets wat lelijk is, hoef je hoeft niet te zeggen. Dat, dat, dat mag ook mooi zijn. Dat mag ook best mooi zijn. Maar als je dus in je hart, zegt Jezus... door het zien op een ander, overspel doet met de ander... Of om haar te begeren, dan doet je al overspel met je in haar hart. Dat gaat wel heel ver. Dus door dat oogpoort komt de lust omhoog in onze harten. En die lust die wordt soms omgezet in daden. We hebben gezien en er komt begeerte Soms naar geld of naar andere dingen, maar ook naar seksuele dingen. En dat is bij die vrouw aan de hand. Die ziet Jozef lopen zo, mooi jongen, je loopt hier maar door het huis heen. De bediende, die oude Potiphar, misschien is hij al wat ouder. Die zit dan maar bij die faro. Misschien ging dat helemaal niet goed in dat huwelijk. Dat staat er allemaal niet. Maar dat duurde nog wel even hè? met Jozef. Die werd zo lang geplaagd. Sommigen hebben wel gezegd, nou, dat heeft al een jaar geduurd. En die Jozef, die 17-jarige Jozef, wordt ouder en ouder. En die man die gaat er mooi uitzien. Die was begeerd voor de vrouw van Potiphar. Nou zou je kunnen zeggen, zo, nu heb je toch wel een kans om vrij te komen, Jozef. Als je nu, ik hoorde dat ook op een cd, hè, dat vond ik wel aardig, dat wil ik een beetje ook noemen. Als je nu, Jozef, het is toch niet zo erg, jij bent toch ook nog niet getrouwd en die vrouw die is misschien ook eenzaam. En als je nu met haar naar bed gaat en seksualiteit met haar uh, heeft, hebt en, dan kan je misschien dadelijk wel een vrij man worden. Kijk je terug naar je vader. Nou, kijk, en daar wil ik met u ook over nadenken. Hoeveel keer komen wij niet op een tweesprong... als het moeilijk is... en dan gaan we een keuze maken, wat moet ik nu doen? Dat komt zo vaak voor, ook onder ons, wat moet ik nu doen? Jozef, als je dit doet en je geeft gehoor aan die roep van die vrouw... En niemand hoeft het toch te zien? Jij weet het toch alleen en die vrouw? Nee, God ziet het ook. God ziet alles. God die weet het van ons ook allemaal hoe het is. Hoe ons leven is, hoe ons hart is, hoe onze begeerten zijn. En en als je nu, Jozef, als je je dat nu doet... dan, dan komt het toch helemaal goed ook met die dromen... En hoe vaak is het nou bij ons niet dat we, dat plotseling komt er een oplossing en het blijkt een hele verkeerde oplossing te zijn. En ene keer denk je, hé, hey, dat is een escape, dan kan ik uit het probleem, uit de naardigheid komen. En we doen dat en dat is tegen God en tegen zijn wil in. Soms moeten we wachten, soms moeten we de, de problemen en de pijn en, en het juk en het kruis opnemen, op God wachten. Yeah. Yeah. Omdat we niet tegen hem in zullen gaan, want hij heeft... Hij heeft al voorzien met ons leven. Wie op God vertrouwt, wordt niet beschaamd. We hebben zo vaak gezien... ...en gez, uh, gezien dat wie op God vertrouwt... Die, dat, dan ...komt het goed. Het komt goed. En zo vaak is het in ons leven ook... Hè, dan, ik, ...ik ga dat nog een keer zeggen... ...ik denk dat het heel belangrijk is... ...ja, oh ja, dan zit je een ene keer in de moeilijkheid. Dus stel je voor, je, je komt... Uh, ...ik heb het ook gehad, allerlei... Verleidingen, allerlei mogelijkheden. Bijvoorbeeld ook met een verzekering. Nou zegt die verzekeringagent... we verzetten toch die datum een beetje terug. Dan ben je dan toch net verzekerd. Want je was niet verzekerd voor die dubbele ruit. Dan zetten we dat toch een beetje terug. Ja, ik zeg, ik, ik heb het toen niet gedaan. Weet je, zulke soort verleidingen. Daar zit het leven vol mee. Grote ruit gesprongen. Kunnen we toch gewoon zeggen... dat je nog wel verzekerd was? Ik regel het wel. Daar zit de wereld helemaal vol mee. Ja, maar het kost dadelijk wel 6.700 700 gulden. Die dubbelen eruit. Moet je wel kunnen betalen. Nou, als je het zo doet, is het toch makkelijk? Dat soort tweesprongen komen wij in ons leven tegen. Wat moeten we doen? Ben je christen? Wil je op God vertrouwen? Wil je met hem verder gaan? Of, of heb je het al zo vaak fout gedaan? Is dat dan niet vanmorgen niet een moment om te zeggen, Heer, ik wil dit niet meer. Dit wil ik niet meer. Ik wil met u, achter u aangaan. Wat wilt u dat ik doen zal? Ik wil nu zo gaan leven zoals Petrus zegt, werpt al uw zorgen, al ook dit van Jozef, al die verleidingen, op mij, werpt het op mij. En ik geef u rust. Als God je uit die put optrekt van die nood en van die ellende, zou je hem dan niet eren? Dan ga je hem loven, dan ga je hem prijzen, dan ga je hem danken. Wat een kans, hè, Jozef? Gaat er toch op in, jongen? Is toch makkelijk? Ben je daar toch nog vrij man? En als je dus het plan van God in eigen handen gaat nemen, komt er niets van terecht. We moeten God laten regeren, ook over ons leven. We moeten dus geduld hebben. Nou, ik heb het ook niet... Er staat wel in de Bijbel, zij die geloven haasten niet. Amen. Ja. Rustig aan maar, wacht eens even op God. Of dat hij alles voor jou in orde maakt. Nou Jozef, wacht nou maar, doe dat nou maar niet. Ja, dat hoorde ik ook op, op zo'n, zo'n verhaal van Jozef. Ja, wij weten natuurlijk de uitkomst dat hij dadelijk onderkoning wordt. He? We hebben het net ook al gezongen, dat hij voor... maar ja, dat weet Jozef zomaar niet in te vullen. Nee, het gaat dadelijk van kwaad tot erger. Als hij eerst nu daar in het huis van Potifar als een gevangene zit, dan komt hij dadelijk in die diepe put terecht van de gevangenis. Maar toch gaat er zo'n berg afwaarts. Die verleidingen. Was niet alleen bij Jozef, is ook bij ons, maar was ook bij Jezus. Dus Satan zegt tegen de Heer Jezus op het laatst. Als je nu, en dan gaan ze samen op een hoge berg. Als je nu mij één keer aanbidt. Dat is een gemaakte engel. De satan, de hoofd, diabolus, van het rijk en de vorste duisternis. Als je mij één keer aanbidt, geef ik jou al die koninkrijk. Ja, die had hij ook al gestolen, hè? had helemaal niks over te zeggen, hoor. Het was gewoon diefstal. Maar Jezus zegt... De Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Dat is ook voor ons een les. Om achter hem aan te gaan, bij hem te blijven. Wat wil u dat ik zal doen? Er komen soms, pas hoor ik ook, en dat is hier bij jullie aan de hand, een verhaal dat er onder de familie nodig was om vrede te stichten. Dan moet een, een groep mensen bij elkaar, mediatoren, noem maar op, zeggen wij vandaag de dag. En dan komt het wel goed. Maar ik heb gezien en geloof dat er een adder onder het gras zit. Want ze willen de jongens van jullie weer terugtrekken in het oude leven. Snap je? Dat zit eraan. Weer helemaal goed komen in het systeem. Nee, Jozef, die zegt nee. Die wacht op God. Jozef zegt nee. Ten koste... van alles... wilde Satan Jozef helemaal... omwringen om hem terug te krijgen... omdat Gods beloften niet zullen vervuld worden. En wat moeten wij doen? Soms moeten we dingen los van leren laten. Het belangrijkste in je leven is... om het Koninkrijk van God te zoeken... En als je het koninkrijk van God zoekt, alle dingen worden u toegeworpen. Belofte van God. Ook de vrede. Hij is de vredevorst. Als wij op God vertrouwen, wij hebben problemen met de ander... zegt God, ik zal maken dat de ander weer bij jou terugkomt. Dat het goed komt. En daarom dacht ik na over deze dienst. Mensen, laten, laten we ons niet laten verleiden. Er zit natuurlijk een heel stuk over de seksualiteit in gaan we daar nog even iets over zeggen. Maar op die tweesprong... waar ons van alles aangeboden wordt... of dat het in onze situatie beter wordt... is soms een verkeerde weg. Er zijn twee wegen vaak. Nou, de duivel heeft misschien wel drie of vier. Dus één goede weg, de weg van God. Terug naar hem. Jozef blijft door Gods genade. God was met hem... bij het plan van God en zegt nee. Iedere keer weer... Gaat die vrouw hem plagen. Kom, heb seksualiteit met mij. Kom, slaap met mij. Nee, zegt hij. Nee. Iedere keer weer wordt hij geplaagd en geroepen. Nou, misschien was het ook nog niet eens een hele lelijke vrouw. Misschien zag, zag ze er ook nog wel goed uit. Jozef had ook ogen. Maar hij zegt nee. Het is een grote genade hoor. Als wij nee leren zeggen tegen de machten van de duivel. Als wij nee leren zeggen. Het is soms ook met... met, met, met ...kinderen aan de hand met, met, met zoon of zoon... ...die daarin verleid worden, meegetrokken worden... ...wat een ellende, wat een nood kan je dan ervaren. He? En een verdriet, een zorgen, een pijn. Weet je, wij zijn geen Jozef... ...en wij zijn ook de Heer Jezus niet. Misschien is het wel helemaal fout gegaan in je leven... Dat je denkt, nou, als als ze dat allemaal van mij zouden weten, als je dat nu zo En dan komt dadelijk alles op dat scherm hier. Dat gaat toch wel een keer gebeuren, hoor. Let er wel goed op, alles komt op het scherm. Alles wordt openbaar en zichtbaar aan het einde dagen, hoor. Dat wel. Maar als alles op dat scherm komt van mijn gedachten, gevoelens, van alles wat ik gedaan heb... Nou, dat zou ik niet willen, hoor. Dan zit ik me wel diep te schamen. Weet je wat ook zo dom is van ons... Stel je voor dat we iets stiekems willen doen of iets willen verstoppen dat een ander niet mag weten. Nou, dan, dan, dan denk je, nou, dan doen we dat. Maar God kijkt mee. Maar oh wee, als er een derde bij is, nou, dan gebeurt het natuurlijk niet. Dan doen we het niet. Als er een andere mens bij is, dan zullen we dat gekke dingen niet doen. Maar als je alleen bent en je wordt verleid en je gaat daarop in, dan doe je het soms wel. Want God kijkt mee. God is veel hoger dan mensen. Dat we dus leren eerbied en gezag en respect voor God te hebben. U kijkt met ons mee. U bent die God van het leven. U weet alle dingen. U wil ons zalig maken. Weet je wat nou zo bijzonder is? Stel je voor dat het nou helemaal fout gaat in je leven. Wat gaat Jezus dan doen? Slaat hij al die mensen om de oren, niks met jou te maken, jij weg jij weg. Je moet alleen maar die goede mensen hebben, nee. Hij eet met hoeren, tollenaren, zondaren. Hoeren en tollenaren zullen u voorgaan in het koninkrijk van God. Zo. En dan val je natuurlijk helemaal om met je vrome gedrag. Als je dan zo goed en zo vroom was, dan zei je, ja, ik zal wel de eerste plaats hebben. maar misschien kom je helemaal achteraan. Huh? Dus daarom. Het is zo subtiel, die dubbele wegen. En om dat goede spoor te houden, dan moet, wat moet er dan? Nou, dan moet je hart vernieuwd zijn. Dan moet je een nieuw hart hebben. Het harde hart moet weg en het vleeshart moet je ontvangen van God. Geeft die ook. Dan mag je hem vragen ook. En als je dat hart hebt, die genade van God... dan ga je nee leren zeggen... Tegen al die verschrikkelijke aanvallen van de duivel. Ja. Dag op dag. Plaagt die huisvrouw. Van. Uh, uh, Potifar Jozef. Ik hoorde van een. Van een marineman. En die heb jaren bij de marine. En dan op de kofordij. En dan zijn ze maanden van huis af. En, en, en dan komen ze in een. Dan komen ze in een, uh, in een of andere stad en dan gaan ze stappen. Hè? Dan gaan die mannen naar de wal. Ja. En er was er een bij. Die zei, ja, maar dat doe ik niet mee. Maar hoe krijg jij dat dan voor elkaar? Om nee te zeggen. Hij zegt, ik hou me vast aan Gods woord. Ik heb thuis een vrouw. Ik ga geen gekke dingen doen. Ik ga geen dubbel leven leiden. Ik doe het niet. En het komt zo vaak voor. Denk eraan aan de jeugd van vandaag de dag. Je wordt er met al die nadigheid opgevoed. En weet je wat door die oogpoort en door die oorpoort naar binnen komt? Dat raak je zomaar niet kwijt. We zingen toch, kom in mijn hart. Maar dan komt er al die rommel in je hart. En dan moet je weer uit. Nou zegt die, zegt die ene, maar hoe krijg je dat dan voor? Je ziet toch wel dat het een mooie vrouw is als je daar toch loopt? Nou, zegt ik weet ook wel dat ze wel eens een keer kan uh, stinken. En dan denk ik daar maar aan en dan loop oh. ik door. Ja, je moet wat verzinnen. Natuurlijk zijn vrouwen mooi. Maar hoe gaan wij daarmee om? Hoe is het met u, met uw seksualiteit en hoe hebt u het in uw leven gedaan? Die vraag mogen we elkaar dan toch ook wel stellen. Hoe hebben u dat nou voor elkaar gekregen? En is het fout of is het goed of hoe zit het? Ja, als als je de lijn van de Heer Jezus aan wil houden dan... Ja. Nou, weet u het verhaal? Die vrouw die overspel bedreven had en de overpriester van de zee, die brengen die vrouw met de heer Jezus en die moet dan gestenigd worden. Jezus schrijft in het zand. Hij kent de harten. Moet die niet gestenigd worden? Jij bent toch de, de rabbi? Wat zeg jij nou? Mozes zegt toch gestenigd? Nou, zegt Jezus, jullie brengen haar hier toch? Wie zonder zonde is, die mag de eerste steen gooien. Nou gaan ze van de oudste, dus van de oudste, de net geklede meneer, die ging het eerst een beetje tussenuit, zo. En allemaal waren ze weg. Die vrouw blijft alleen zitten. Heeft niemand u veroordeeld? Nee. Veroordeel ik u ook niet? Maar hij zegt er iets bij. Daarom komen we toch samen om Jezus te volgen zonder niet meer. Dat is het. Heb je hulp nodig? Misschien ben je wel verslaafd aan dingen. Heb je hulp nodig? Zoek een goede vriend of een pastor of een oudeling. Spreek erover. Laten we samen bidden. Komt kom bij mij wel vaker voor dat mensen dat doen. En dan moet ik me eigenlijk ook zo'n. Ik ben niet beter, jongen. We zijn allemaal daar... Het komt allemaal op ons af. Maar je kan elkaar wel helpen. Weet je wat helpt ook? Uh, iemand zegt... Een voorbeeld. Iemand zegt bijvoorbeeld... Uh, ik wil stoppen met roken. Nou, vertel het ook aan de ander, of in je gezin. Dan heb je een soort sociale controle. Dan vragen ze ook, hé, hoe zit het? Dan vragen ze mij ook, ik was toch een beetje afgevallen. Ja, dan dan nou weer dikker. Weet je, die sociale controle, dat scheelt wel. Dat je denkt, hé, hoe hoe gaat dat nu? Je mag toch wel, dus, dus een ander denkt en bidt ook met jou mee. Als je tenminste zulke mensen rond je heen hebt die je niet in de goot willen gooien, dan zoek jij het maar uit, nee. Maar dat je dus oog hebt voor elkaar. En hier zien we dat Jozef geplaagd wordt, zegt nee, een bijzondere jongen. Een jongen die de dromen had. Een jongen die door God eigenlijk zo ver... Ja, in principe moet je zeggen, Jozef is eigenlijk een type van Jezus. Toen Jezus in de wereld kwam... en dan zo maar steeds verder naar beneden... Hoe ver kan je zakken? En dan op het laatst is Jozef alleen in huis... met die vrouw. Het gebeurde op zulke dag dat hij in het huis kwam... om zijn werk te doen. Er was niemand. De lieden van het huis... niemand was daar binnen... en ze greep hem bij zijn kleed. Ze trok hem aan zijn kleed... en ze wilden hem zo de slaapkamer insleuren. <tieden> Moet je je voorstellen... ...seksualiteit, wilde die vrouw. Zo staat het er, hè? Weet je wat mooi is met de Bijbel? Die, die, die geeft het zo aan... ...dat we het gewoon kunnen lezen... ...en kunnen snappen wat hier bedoeld wordt. Die gaat al die vuiligheid niet noemen... ...wat er genoemd en gedacht en gezegd wordt. Het is heel zo duidelijk. Ze sleurt hem... Uh, ...aan zijn jas... ...en... ...ze grijpt hem bij zijn kleed... Ligt bij mij... Maar Jozef ontworstelt zich en en rukt zich los. Maar die vrouw houdt zijn jas goed vast. En die jas blijft in haar hand. Dus de tweede keer dat Jozef, of hij dat helemaal naak was, weet ik niet. Misschien de onderkleding. Maar weer zijn kleed kwijt Toen daar al in die put. Dat kleed van hem met bloed bevlekt van een dier natuurlijk. Met die gaten erin. Ze hebben een paar gaten ingeslagen door, door zogezegd van die grote beetgaten, weet je. En dat bij de oude Jacob gebracht. Een wild dier heeft hem verslonden. Nee, is niet waar. En hier weer zijn mantel af voor de tweede keer. Hij moet wegvluchten. Die vrouw begint te schreeuwen. Ziet u, als je slechte dingen doet. Het lijkt wel of dat je dan alles aan jouw kant kan krijgen. Je kan slechte dingen doen en dan wordt alles nog aan jouw kant gezet. Soms ook nog de rechters die jou moeten veroordelen, die zijn nog op jouw hand of zo. Het is zo raar soms in de wereld. Wie lijden moet, is niet fijn. Is moeilijk. Is verdrietig. Maar wie lijden moet om de naam van God, want dat doet hij hier. Die overwint. Die ontvangt het koninkrijk van God. Waar we naartoe onderweg zijn. Het is een korte tijd. Jezus komt spoedig terug. Wat dacht u wat er allemaal gebeurt in de wereld? Overstromingen, hitte, vulkaanuitbarstingen, uh, aardbevingen. Hier zat het onder water en daar wat bijna nooit gebeurt. Ik lees het gewoon dat die engelen losgelaten worden in openbaring. Al die plagen die komen aan. De milieubeweging, CO2. Uh, stikstof en, en noem maar op. Maar het, is, het is ook allemaal wel zo. Het zal best. Maar zullen we daaraan denken? Dat we een toekomst hebben van het eeuwige leven in de naam van Jezus Christus om bij Hem te blijven. En, en je kan zeggen, nou, uh, dus je kan dus een zoon daar zijn en toch een kind van God. Nou, wij hebben toen vroeger gezegd, kom zoals je bent, maar blijf niet die je was. En dat is een hele strijd. Dat kan soms je hele leven lang duren. Om al die dingen waar je dus mee... Kijk, als je het niet weet... Dan heb je er ook eigenlijk geen last van. Maar als je het weet... En het pakt op jouw hart... Dan heb je het een aantrekkingskracht. We hebben mensen gesproken die zeggen... Ja, dan, ik, ik ben daar van af hoor, Van die pornografie. Maar iedere keer soms nachts nog, nog flitsen al die dingen nog terug in mijn gedachten en in mijn hoofd. Dan zie ik het gewoon weer voor me. Terwijl ik helemaal geen computer aan heb. Zie je, dus, 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 het, is, het is zijn grote listen van de duivel die Jozef onderuit wilde trekken, omdat hij zijn dromen niet uit zouden komen, die willen ons onderuit trekken, omdat Gods belofte in ons leven niet uitkomt. God wil ons redden, God wil ons vernieuwen. En het kan zo zijn dat je misschien moet zeggen... nou, dan laat ik mijn cultuur maar los... maar dan heb ik het Koninkrijk van God. Dan laat ik mijn dingen maar los... maar dan hoor ik bij dat Koninkrijk van God. Nou, ik hoop dat het voor diegene nodig is vanmorgen... dat ik deze dingen noem. Dat jullie daardoor... ik mag toch de weg aanwijzen... de goede weg van God. Om met hen te gaan en nee te zeggen. In deze dingen... Maar ook op dat tweespoor nee te zeggen. Wat is u? Uw... Bid je daar ook om? Wat is uw wil? We zeggen het, u wil geschieden. Maar je mag ook best aan God vragen. Wat wilt u dat ik doe zal? Weet je wie dat ook deed? De apostel Paulus. Toen die moord en brand schreeuwde tegen de mensen die in Jezus geloofden onderweg naar Damascus. Dan ziet hij een groot licht. Jezus, ik ben Jezus, die jij, Paulus, vervolgt. Wat wilt u dat ik zal doen? Dat is toch mooi? Zie je, wat een God wij hebben, Dat is zo ons uit die put en uit die ellende en uit dat... Hij weet het heus wel hoe het in elkaar zit met ons. Maar blijf nou niet zo doorgaan. Want God is wel langmoedig, maar... Op moment is natuurlijk een eind aan al die dingen. En je wordt in de zonde harder of zachter. Je hebt twee kanten. Dus dan verlaat je de zonde. Of als je maar steeds bij de zonde blijft, dan word je steeds harder. Waar wij ook aan kunnen denken. Op dat tweesprong van het leven. Dat als je een probleem hebt met andere mensen... Dat hebben we snel. Je blijft er maar over zeuren, ben je zelf geboeid aan het probleem. Jezus roept ons ook vanmorgen op om losgemaakt te worden. Hij maakt de boeien en de banden los van ons leven, ook van de seksualiteit, ook van het roken. Overal waar je mee zit, hij kan en wil je helpen. Hoef je elkaar niet te veroordelen, kijk je gewoon even vanmorgen naar binnen. Hoef je niet te zeggen, oh die hebt dat of die hebt dat. Daar gaat het helemaal niet om. Maar probeer winst te halen dat hij jouw koning is. Hij regeert. Hij wil je helpen. Hij is tot zegen. Hij is tot genade. Hij is tot heerlijkheid. Hij is tot, ja, tot lof. En met hem komt het altijd goed. Hoef je niet tweede langs te gaan reizen. Mag je eerste klas reizen. Eerste klas. Met Jezus Christus de grote overwinnaar mag je zeggen we hebben een toekomst. Jezus Christus onze Heer en Koning. We mogen de victorie en de overwinning hebben in Zijn naam. Ja, het kost wat, de strijd. Strijd de goede strijd van het geloof. Maar die goede strijd van het geloof die kan je nooit alleen, want God heeft heel veel wapens. Zijn woord, de gemeente, de gebedskring. Bijbelstudie, heb heel veel wapens. De prediking van het woord, maar dan deelt hij ook nog een keer een helm uit. En schoenen aan je voeten. En een zwaard, dat is natuurlijk het woord gods. En een schild, en een pansier. Alles uitgedeeld in de wapenrusting van God om te overleven. Als kind van God. Want wij willen zijn. Misschien mag je het zeggen. Zou je het ook willen? Ik wil wel zijn waar mijn opa en mijn oma zijn. Of mijn vader of mijn moeder. Als ze gelovige mensen zijn. Dan reis je getroost. Naar dat hemelse huis hierboven. Om Hem te zien. En we zullen de anderen ook zien. Maar kijk, het gaat daarom Jezus. Wat hebt u voor mij gedaan? Ook nog, wat had u veel geduld hè, met mij? Mag je ook wel eens leren? Wij stappen zo vaak over heel veel dingen heen. Ja, nu moet de Heer hem wel helpen. Maar dat we misschien 10, 20, 30, 40 jaar hem helemaal niet aangekeken hebben. Dan hebben we het soms helemaal niet over. En dan riep hij je oh, al en dan... Dan had hij al voorzien en zo en zo. Oh, hij wil niet. Nou, dan komt er dat probleem. Hij wil niet. Nog een keer een probleem. Nog een keer. Het hoeft niet altijd met problemen. Er staat ook dat de goede gierheden van God ook de mensen tot bekering brengen. Maar vaak gaat het door de zorg en de problemen, de noden heen. Of dat je dat gaat zien, op gaat merken en gaat zeggen: Heer, wijs u mij de weg in de problemen. Of dat ik ga doen wat u wil. Nou, ik denk dat dat heel mooi is. Dan komt het echt goed met u. Wat wil u dat ik zal doen? En dan komt het goed. Dan is het al goed. Dan hoor je al bij hem. Dan geef je jouw problemen, jouw leven in zijn handen. Zeg, alsjeblieft, heer Jezus. Dan geef je problemen van je kinderen in zijn handen. Nou, die vrouw die gaat liegen. Die vrouw gaat zeggen, nee, kijk, hij... Uh, die poot, die farme man, heeft die Hebreeuwse man binnengebracht. Die gaat mij bespotten, die wil met mij naar bed. Pure leugen natuurlijk. De duivel heeft allerlei maniertjes om het zo te verdraaien. Dat de kinderen van God uh, tot schande worden. Maar God zal voorzien in alles. En hij zal met u zijn, dat bid ik u. Dat u de goede keuze mag maken op die twee sprongen van het leven. Blijf bij God. Blijf bij zijn naam. Of keer terug naar God als u te ver weggelopen bent. Om hem te loven en te prijzen. Amen.